0: Continuando con nuestra programación, da comienzo en Radio María, en torno a la vida. Un espacio dirigido por Jesús San Román. Buenos días o buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán, en el programa En torno a la vida. En torno a la vida sigue manteniéndose en antena a pesar de las circunstancias y yo quiero empezar el programa de hoy en nombre de todos los compañeros y de los expertos que nos acompañan, felicitándoles cordialísimamente a todos por la Pascua, por la resurrección de nuestro Señor. Hoy, hoy la Virgen está contenta, hoy la Iglesia está contenta, hoy Radio María celebra eh, que llevamos unos días ya de resurrección. Este, desde este pasado domingo, hoy ya miércoles, estamos felices de felicitarte la Pascua. Todos los miembros de Radio María nos acordamos, muy especialmente las personas que lo están pasando mal, otros que nos escucháis y que ya vais recuperando, familiares, amigos, todos están en nuestro corazón y los ponemos en las manos de Jesús y de la Virgen. Y hoy tenemos un tema que te puede entretener mucho. Bueno, tenemos varios asuntos que te pueden interesar, pero quería empezar por deciros que este es un programa que va sobre la vida. Este es un programa que trata sobre la vida, porque se llama en torno a la Vida. Y os digo una cosa, amigos, no hay más vida y no hay vida más con mayúsculas que la que hemos recibido este domingo. La vida que nos ha ganado Jesús, la vida que nos llena de gozo, la vida que empieza con este domingo de resurrección. Probablemente lo que celebramos el pasado domingo y ya en la vigilia pascual fue el día más importante de la historia de la humanidad. Si Jesús se encarnó, Jesús tenía que resucitar. Y estamos felices de compartirlo contigo. Ningún programa más que, como este, podía celebrar más señaladamente la vida con mayúsculas. Pero también está la vida con minúsculas, la vida vulnerable, la vida que se sufre y se padece en la cotidianidad y en la enfermedad. Y ahí el Señor tampoco nos ha dejado solos, porque en medio de este lío que es la, la pandemia del coronavirus, Estamos, estamos encontrando testimonios maravillosos de personas, de entrega, de sacrificio, de buenas acciones, de donación personal. Tenemos una serie de ángeles, ángeles encarnados, que son esos sanitarios y esos capellanes y esos sacerdotes que están atendiendo a las personas en los hospitales y en las residencias. Y nosotros hoy queremos, aparte de rendirles homenaje y ofrecerles eh, cordialmente, brindarles nuestro programa, queremos también, queríamos tenerles con nosotros. Vamos a tener ciencia, vamos a tener eh, ética, vamos a hablar de cosas profundas, pero también de temas y de asuntos que tienen que ver con la vida real, con la vida muy real, con la vida que está ahí, sufriente, doliente, en riesgo, pero que está en manos de personas muy buenas. Hoy quiero saludar con mucho cariño a las personas habituales de este programa. Hoy están con nosotros, por supuesto, nuestro querido director, el profesor Jesús San Román, profesor y bioticista, médico de la Universidad Río Juan Carlos. Querido Jesús, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Pepe. Pues, como siempre, desde casa, encantado de estar aquí con todos.
0: Con toda la alegría y el gozo también de estos días, de esta semana de la Pascua de Resurrección. Y también está con nosotros María de Torres, profesora de bioética, experta, jurista. Veis que nos vamos complementando, filósofos, médicos, juristas. Hoy María está con una sonrisa buenísima, fenomenal. Ustedes no la pueden ver, pero porque esto es la radio, pero está feliz de la vida porque además ha superado el, la enfermedad. Ha pasado por el coronavirus. ¿Qué tal, María?
2: Buenos días, encuentras? buenos días. Pues feliz Pascua a todos y encantada de poder estar aquí con vosotros una vez más. Estoy ya infinitamente bien, recuperadísima, gracias a Dios no ha sido nada grave y, y bueno, pues a, a recuperarse y a, y a empezar el día a día otra vez.
0: Son muchos, muchos los que oímos que os vais recuperando, gracias a Dios, y que quedáis empecéis a quedar libres ya de esta dolencia. También está con nosotros, y es una suerte y un honor contar con su presencia hoy en el programa, al catedrático de filosofía, de la ciencia de la Universidad de Valladolid, nada menos que nuestro amigo el doctor Alfredo Marcos. ¿Qué tal Alfredo, profesor querido? Buen día.
3: Hola, muy bien, iba a decir muy bien de momento y gracias a Dios porque en estas circunstancias eh, nada se puede asegurar a largo plazo. Eh, feliz Pascua a todos y muchísimas gracias por por hospedarme durante este ratito aquí en esta casa radiofónica.
0: Bueno, tú has, has, acabas de publicar una monografía muy interesante, un paseo por la ética actual en Digital Reasons. Luego hablaremos de, ese, de esa obra tuya y de qué pasa la ética en unas circunstancias como estas. El bien, el mal, se pone a prueba la bondad de la naturaleza, la bondad de las personas y vamos a hablar un poquito también de eso. Con un profesor de ética como tú será un placer, porque, pero lo no, pero he dejado para el final. He dejado para el final nada más y nada menos que a un amigo muy querido, eh, compañero de aventuras bioéticas, nada menos que sacerdote católico capellán del Hospital Ramón y Cajal. Está con nosotros el padre Francisco Iglesias Casanova, máster en bioética y actualmente pues le hemos robado unos minutos de su e intensa tarea asistencial y pastoral, médico... Militar que es él, con una formación extraordinaria y está a pie de cama con todos los enfermos del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Buenos días, Francisco, y gracias por sacar este ratito para estar con nosotros en Entorno a la Vida.
4: Feliz Pascuas, especialmente como siempre desde aquí a todos los enfermos, a todos los que están sufriendo y especialmente también a los sanitarios
0: que lo están dando todo por ellos. Muy bien, eh, Francisco, queremos empezar porque tú a lo mejor luego tienes que marcharte antes o lo que sea del programa, por si acaso no pudieras quedarte todo el rato con nosotros, estamos eh, a doce y media de la mañana, pues fijaos en, en, estas, en estas circunstancias, eh, unos salen de guardia, otros entran, qué, quién es, quién es, ¿qué estás haciendo tú en el hospital? ¿Qué hace un capellán en un día normal, una mañana como hoy? ¿Qué, qué, qué has podido hacer? ¿Qué, ¿Cómo es tu día?
4: Bien, nosotros eh, hacemos guardias de 24 horas. Nada más llegar a, al hospital, lo que haces es el relevo con el compañero anterior. En situaciones normales comienzas con una Eucaristía a las 10, que ahora no se celebra, la solemos celebrar por las tardes o a las noches, porque como no, va, no suele ir casi nadie o te acompaña algún sanitario. Entonces lo que hacemos es, te da novedades, el compañero anterior te dice lo que, lo que ha pasado en la guardia anterior y tú ya haces tu, tu digamos tu programa de día. Es verdad que, que estamos partiendo de, de esta pandemia que nos está cambiando muchos horarios, nos está cambiando muchas cosas que son novedosas, porque ahora mismo, eh, por ejemplo, cada guardia que yo ingreso, la mayor parte de las veces estoy en la UCI o estoy en urgencias eh, continuamente cambiándome que si sí, el gorro, que si sí, doble mascarilla, que si sí, doble guante, que si sí, doble bata. Y eso sí, los sanitarios siempre, siempre, el, el otro día, en la última guardia que tuve, una, una enfermera, padre, se ha puesto ya el, el doble guante, o sea, está muy pendiente de nosotros para que no nos contagiemos, principalmente por nosotros, pero también para no contagiar a otros enfermos del hospital. Entonces, ya digo, es muy novedoso porque, claro, esta pandemia es mucho aislamiento y entonces, claro, para, para poder ver a muchos enfermos, pues tienes que entrar muy, muy protegido, ¿no? Con todo, ¿no? Eh, es verdad que, que es mucha pena también. Por, por los enfermos, por los fallecidos, estamos viviendo una situación única, extraña, novedosa y nos está colocando en una condición límite, muy exigente. Yo lo que estoy viendo es muchas, muchas emociones, pero también es una invitación a un encuentro, a un reencuentro, sobre todo a estar más cerca de esa persona que, que lo está pasando muy mal. Hacemos desde las unciones... Desde, por ejemplo, el otro día, en la última guardia, una, una chica joven eh, que, sabe que sabía que su padre iba a fallecer, tiene Alzheimer, y entonces, claro, no puede recibir una llamada normal desde la, la habitación. Y entonces, pues yo fui con el móvil y la puse a ella para que le dijese las últimas palabras. Y, por ejemplo, los ojos de ese señor, ¿cómo transmiten? Cuando le decía, papá. Mira, aquí tienes la habitación. Que pronto vas a estar, pronto vas a venir. Y cómo se emocionaba. Él no hablaba nada, no decía nada,
0: pero con unos ojos, lo que se pueden transmitir. Después te he acompañado. Sí. Francisco, eh, tú como capellán, eh, ¿cuántos estáis en el, en el Ramón y Cajal, un hospital tan grande? Eh, ¿Cuántos sacerdotes estáis? Ahora, claro, no tendréis tampoco los voluntarios que normalmente podéis tener de ayuda a la pastoral de la salud. Eh, ¿Cuántos os habéis quedado? Porque, y, ¿Y alguno de tus compañeros se ha visto afectado?
4: Bueno, nosotros somos cinco capellanes, ya digo, con la, con la guardia de 24 horas. Pero... También atendemos en parroquias, en colegios, cada uno tiene otra actividad. ¿no? En mi caso es una parroquia. Bien, uno de, de ellos, eh, al tener 69 años, eh, ha, se ha dado de baja por riesgo de la edad. Entonces, tenemos otro, otro joven que se ha incorporado y entonces, eh, eh, además del de, de, de cambio de guardia por la mañana, ahora, hace un ratito, me he reunido con ellos por WhatsApp o por Skype, tenemos una reunión todas las tardes los capellanes para comentarnos incidencias, novedades que estamos teniendo cada día por las circunstancias que están ocurriendo, ¿no? Entonces, entonces ahí nos ayudamos mucho porque, claro, están ocurriendo cosas nuevas para nosotros. Entonces, circunstancias nuevas. Por ejemplo, yo siempre, ya me conoces, eh, José Carlos, y me conoce también Jesús. Yo soy muy valiente, yo no he tenido nunca miedo de, de meterme en ningún sitio. Mis compañeros, algunos de ellos. Comenzó con algo de miedo, pero hoy yo les decía a ellos, oye, chapó, porque ya estáis dando, pero todo, ¿eh? Todo, o sea que, eh, yo decía, sí, porque tú, Francisco, desde el principio nunca has tenido miedo, es verdad, yo por el enfermo he dado todo lo que haga falta y no he tenido miedo de contagiarme, no he tenido miedo de, de nada, pero, pero a ellos les ha costado a alguno un poquito, pero ya, fenomenal, al día de hoy ya se están acostumbrando, se están adaptando. Incluso me enviaban fotos de la última guardia, como también ellos ya se ponían su gorrito, su,
0: su, todo todo el, el, el kit de, de, de preparación ¿no? para entrar. Sí. ¿Queréis preguntarle algo a Francisco con mis compañeros?
2: Sí, yo quería decir preguntarte, Francisco, si la actuación de los sacerdotes en el hospital, me imagino que aparte del paciente, creará gran influjo en las familias y en los propios sanitarios, ¿no? porque yo creo que también removerá corazones toda esta situación y también se acercarán a ti, no solamente pacientes, sino también sanitarios y familiares, ¿no?
4: Por supuesto, por eso antes cuando... María de Torres, muchas, muchas gracias por la pregunta. Antes, cuando cuando he iniciado, Feliz Pascua ha dicho a los enfermos y a los sanitarios, es muy importante la labor que están haciendo, eh, nos está uniendo muchísimo con ellos. Yo desde aquí les alabo porque lo dan todo, lo dan todo y nos ayudan a nosotros, a los capellanes, para poder llegar hasta el último rincón. Las últimas UCIs, porque de los Ramón y Cajal ya no solo tenemos la, las dos UCIs que teníamos de siempre, sino reanimación, eh, cardiología, tenemos eh, 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 los quirófanos, han pasado bastantes de ellos a UCIs, eh, eh, los gimnasios han pasado a UCIs, o sea, entonces ellos nos ayudan muchísimo. Entonces, es, es un ambiente muy bueno. Pero después también con las familias hay mucha unidad, porque ¿cuántas veces a través de atención al paciente o a través de las llamadas que nos hacen, que llegan al despacho o al móvil oficial, lo que hacemos es contactar con ellos. O, otro caso que iba a contar, por ejemplo, un matrimonio, que estaban ingresados los dos, como estaban aislados, yo conseguí que hablasen con los hijos, la, a la mujer le dan el alta antes, se queda el marido en la guardia anterior. Resulta que, que, mira por dónde eh, eh, quedaba él, yo con un hijo también le puse el whatsapp, y ayer me manda su hijo, ayer precisamente, me manda su hijo una foto dándose un abrazo el matrimonio cuando se han reencontrado en casa. Para que veáis que también es muy bonito esa escena para mí. Algún día que nos encontremos os la enseñaré, para que veáis que auténtica verdad. Y si, y si fuese ahora eh, con imágenes la podría enseñar, pero la radio es, es lo que impide la imagen. Entonces... Ese abrazo tan tierno, tan dulce, tan emotivo, tan cariñoso, de ese matrimonio y ya están los dos curados de este de este
0: bicho, como decimos, ¿no? Francisco, ¿has, ¿has conocido, has presenciado alguna conversión en este, en este, en esta dura temporada que has, que has vivido, que estás viviendo? ¿Alguna? ¿Alguna conversión? ¿Alguna cosa llamativa desde, la, desde ah, el ámbito de la fe? Claro, claro, muchísimas conversiones. Eh, eh... Hay
4: mucha gente que, ¿sabe lo que pasa? Eh, que en circunstancias normales no es que no tengan fe, no es que lo tenían como apagado, ¿no? Lo tenían como dormido. Entonces, a veces hay circunstancias tan fuertes como estas que te hacen pensar, que te hacen tambalear, tanto a los que tienen fe como a los que no tienen fe. O sea, estamos poniendo tanto a los que tienen fe como a los que no tienen fe. Pero, pero al final es es un paso adelante, sobre todo a los que no, a los que tienen fe, para, para madurar mucho más, para acercarse más a Dios y decirle me pongo en manos de Dios, porque yo he visto sacerdotes que me han dicho, me pongo en manos de Dios, con todo el corazón y con todo el cariño, pero también personas, por ejemplo, yo me recuerdo una señora que tenía mucho miedo, me transmitía con sus ojos mucha inquietud, y yo le dije, digo, mira, encomiéndate a San José, se me ocurrió en ese momento, porque, porque además yo sabía que iba a fallecer. Digo, mira, San José, la Virgen María, eh, a quien tú tengas más devoción, pero en ese momento me salió San José. Le dije, y comídate que, que te va a ayudar muchísimo. Y en efecto, cuando yo me iba, bueno, me, me transmitía una paz, una serenidad con la vista. Me dijo, muchas gracias, Padre, porque... Porque yo tenía un poquito apagada mi fe, pero ahora me di cuenta que el Señor, que la Virgen María, que San José, al cual me has invitado hoy a orar, están cerca de mí, les siento cerca de mí. Y al día siguiente también fui, y posteriormente ya falleció, pero se fue con una paz, una serenidad, y eso también quiero transmitir un poco a las familias, sobre todo a los que tienen familiares enfermos, también que, que tengan mucha, eh, es decir, que cuenten con nosotros, que en la medida que pueda, que nos llamen, que nosotros vamos a estar ahí. Pero aparte de eso, el Papa, ya sabéis que el Papa Francisco ha dado la indulgencia plenaria a todos los enfermos del coronavirus, para que si acaso donde no llegamos nosotros, los sacerdotes, llega Dios. Eso es muy importante, eh, que también lo tengamos en cuenta. Donde no llegamos nosotros, humanos sencillos. Eh, humildes sacerdotes, llega Dios que nos quiere, que nos ama y que nunca nos ha dejado, especialmente en estos momentos difíciles.
0: Francisco, para los oyentes que no lo tengan muy claro, como sacerdote, y ya cambiamos a otros temas, pero es que me parece importante que la gente sepa lo que significa una indulgencia plenaria. Claro, eh, es que, bueno, una indulgencia plenaria yo creo que muchas veces la hemos escuchado, la
4: hemos oído. Por ejemplo, ayer el Papa... Eh, sabéis que con motivo del Domingo de Resurrección dio una indulgencia con la bendición Etorbi, ¿no? Entonces, sí, sí, el eh, Domingo hay...
0: pasado, Domingo de Resurrección, sí.
4: Sí, el domingo, el domingo pasado, el domingo de Resurrección, nos dio una. Es que a veces no, nos perdemos en, en, la, en los horarios y en la, y los cambios de día. No con tanto, ya sabes, con tanta guardia, con tantas, con tantos problemas. Pero el domingo pasado, es verdad que en la, en la, en la bendición del Borbi nos da una indulgencia plenaria. De alguna forma, eh, eh, indulgencia plenaria es eh, esa indulgencia es concedida por la Iglesia católica en virtud de la cual eh, sobre todo se concede a los fieles que bajo ciertas condiciones pues se, se llegue a ese perdón, ¿no? el perdón de los pecados concedido por esa por la iglesia católica, ¿no? sobre todo perdón ante ante una, a un error que tengamos nosotros, ajenos, porque muchas veces nos confesamos, muchas veces podemos confesarnos pero muchas veces hay penas temporales ¿no? entonces la indulgencia esas penas temporales las perdona todas. Es una forma de purificación, para que entendamos mejor. O sea, Dios es puro, Dios, eh, nosotros. Somos, muchas veces, fallamos, nos equivocamos, entonces la indulgencia a esos errores, que muchas veces lo, hemos pedido perdón con el, el, el perdón de los pecados, pero, pero la indulgencia nos, nos purifica para que las personas se queden tranquilas.
0: ¿eh? Genial, pues aclarado queda. Pues qué maravilla, el poder de la iglesia, la maravilla de una iglesia madre que además tiene instrumentos como vosotros, como los capellanes, para, para atender, para acompañar, para consolar, para dar esperanza. Eh, aquí, en, desde este programa, queremos eh, rendir nuestro agradecimiento a todos los sacerdotes y especialmente a los que ahora estáis tan involucrados en, la, en el tema de la pastoral de la salud. Pero fíjate que, cambiando un poco de tema, eh, aunque no del todo, algunas personas me preguntaban, oye profesor, pero ¿cuándo habrá un, un fármaco o una vacuna? Eh, ¿Tanto se tarda en sacar adelante una, un tratamiento para este tema? ¿Qué podemos esperar de la ciencia? Bueno, yo creo que esa pregunta se la voy a trasladar a mi amigo y compañero Jesús San Román, pero que, que, que de eso de cómo se, que se saca adelante un medicamento o un tratamiento, él sabe mucho más que yo. Adelante Jesús, ¿qué puedes bueno, decir es, sobre eso?
1: Es todo un, un cambio de tercio. Estaba encantado escuchando a, 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 al padre Francisco, a quien recuerdo mucho como alumno y, y la verdad es que es, es un privilegio es un privilegio oírle ¿no? y sobre todo en estos tiempos eh, desde el punto de vista en el que eh, la parte clínica, ¿no? la parte del manejo de la enfermedad eh, se acompaña de una parte humana, eh, muy complicada también de manejar. ¿no? Estamos, eh, es una enfermedad que nos está cambiando mucho ¿no? la, la forma de trabajar y que nos está haciendo dando cuenta de muchas cosas. Entonces, es una enfermedad de la que conocemos muy poco, muy poco de lo que no, aunque no lo parezca, ¿no? Es un virus nuevo, es un virus que, nos, que de cual, cada día sale un nuevo protocolo, una nueva versión, eh, a veces sale un artículo, se publica, luego se desmiente ese mismo artículo horas más tarde y, y, y claro, nos está nos está enseñando mucho a cómo se maneja la enfermedad. Pero, por otro lado, nos está enseñando mucho, a, recuperando mucho, quería decir yo, quizá, a los médicos y a todos los sanitarios, ese aspecto humano de la medicina que teníamos un poquito a veces aparcado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo dábamos muy muchas veces por por porque estaba allí, ¿no? Quiere decir, de ahí estaba el enfermo en, en su cama, en su hospital y las familias iban a verle y tú pasabas visita y luego salías, informabas a la familia y todo eso ha cambiado, como decía muchas veces, como dice Francisco. Ahora el enfermo está aislado, la familia no puede llegar a él, eh, tú tampoco puedes llegar claramente a la familia, tienes que informar mediante teléfono. Eh, hay muchas cosas del, del valor humano ¿no? de, la, de la enfermedad que teníamos como muy asumidas y muy olvidadas y que esta enfermedad, nos está haciendo recordar ¿no? y darnos cuenta. Y bueno, respecto a lo que preguntaba, respecto a los fármacos, ¿no? es verdad que, que, que bueno, un fármaco... Eh, o sea, hay, hay como muchas líneas de tratamiento. ¿no? Si queréis, aplicando para la enfermedad, o un poco de forma general sí que salen en la prensa, pues que si tal fármaco funciona, eh, otros que si, pues tal fármaco que se usa para otra enfermedad puede ser usado para esta, eso ha salido, últimamente ha salido bastante, ¿no? Cuando se han encontrado, pues, que fármacos que ya conocemos o fármacos que usamos en el contexto de otras enfermedades, pues pueden ser útiles, ¿no? Eso es lo que llamamos, por ejemplo, un cambio de indicación, ¿no? No es la... Realmente hacer un fármaco nuevo, sino si no es un cambio de indicación. Es verdad que hay laboratorios que están trabajando ahora mismo en fármacos nuevos, no se habla que si el suero, se habla que eh, fármacos que todavía ni siquiera tienen nombre y que están en estudio, y luego la famosa vacuna. ¿no? Entonces, eh, lo primero que hay que decir es que no todo va tan rápido, desgraciadamente, como, eh, como dice la prensa, ¿no? como sale en la prensa. Y tiene su sentido, ¿no? El tema de la medicación, sobre todo la nueva, cuando es un cambio de indicación, es diferente porque el fármaco ya está usado, ya sabemos cómo funciona en las personas, ya sabemos cómo funciona en los seres humanos, está usado en determinadas enfermedades y simplemente tenemos que ver cómo se maneja en el contexto de esta enfermedad, pero es un fármaco que entendemos que es seguro, ya sabemos cuáles son los riesgos que puede ocasionar si los usamos en pacientes. Pero hay otros fármacos que no sabemos realmente cómo se eh, ¿qué, qué riesgo pueden tener y vacunas que nunca que están diseñándose ahora y que nunca se han usado. ¿no? En ese sentido, eh, no se puede ir muy rápido. Quiere decir, hay situaciones en las que, se, como estamos ahora, que es una pandemia, una emergencia, en el que sí se pueden dar algunos pasos un poquito más acelerados, pero siempre hay, al menos, un punto muy importante, que yo creo que es importante resaltar en este programa, que es la seguridad del paciente, ¿no? Eh, no, aunque el fármaco pueda ser bueno, no podemos utilizar al paciente como si fuera un mero conejillo de indias, ¿eh? para probarlo, es decir, muchas veces hemos repetido desde, estas, desde estos micrófonos que todo individuo, toda vida importa. ¿no? Y eso, en, en, en la biótica personalista, que entendemos muy bien todos, hace que el respeto a la dignidad de la persona, el respeto a, a cada individuo como individuo, eh, es siempre prioritario. Es decir, un individuo no puede, instrumental, no puede ser instrumentalizado. Tampoco lo podemos usar ni siquiera como una herramienta para testar un fármaco, aunque el fármaco sea de gran utilidad para el género humano porque sea un fármaco que nos pueda servir. ¿no? Entonces, hay que guardar la seguridad del paciente por supuesto, el tema de los consentimientos. Ahora mismo se están haciendo muchos ensayos clínicos. Eh, ensayos clínicos que están probando esas nuevas indicaciones, ensayos clínicos que están probando incluso nuevos fármacos y pronto se empezarán a hacer ensayos clínicos que estén probando vacunas. Se puede ir más rápido de lo habitual, habrá permisos que se concedan más rápido y habrá fases que podamos incluso saltar. Pero siempre será eh, necesario contar con eh, la seguridad de que el fármaco que estamos empleando es eh, seguro en cuanto al paciente al cual se le estamos administrando. No, al pero menos es tenerla... que te
0: interrumpa. Los Dime. criterios son esos, efectivamente, y te agradecemos que, que has dejado muy claro cuáles son los criterios rectores de una ética en la investigación clínica. Uh -huh. Y has dicho cuáles son los, las prioridades. La persona, su dignidad, no instrumentalizada persona. Eso está muy bien, pero algunas personas podrían decir, pero el profesor San Román ha admitido alguna excepción a esos plazos tan largos, a veces de años, para poder tener un fármaco en la calle, en la farmacia o en el hospital. Eh, en una circunstancia como la que nosotros estamos viviendo, ¿cabría alguna forma de acortar los plazos? Ah, depende a qué plazos te refieras. Por ejemplo, se acortan los plazos administrativos, por ejemplo, que es muchas
1: veces eh, se validan los proyectos de forma mucho más rápida, pero eh, hay, insisto, hay puntos de partida sobre los cuales o puntos... O, o, o bases que no pueden ser obviadas, siempre. ¿no? Porque entonces si no estaríamos cometiendo un error eh, no solamente ético, sino incluso eh, científico muy importante. Es decir, eh, no ya desde el punto de meramente... Imagínate que sacamos, se saca al, al mercado un fármaco que después se demuestre... Sí. Bien, pues parece que podríamos estar incluso sacando al, utilizando un fármaco que eh, pudiera ser incluso perjudicial para los pacientes. Entonces, siempre no podemos perder de vista que nuestro, eh, nuestro objetivo del fármaco es ayudar al paciente, ayudar al enfermo, curar la enfermedad. ¿no? Y eh, eso obliga a tener un, una mínima seguridad del fármaco que estamos usando, que sea eficaz que vaya a cumplir sus objetivos, que es el curar la enfermedad o resolver algún problema clínico y que lo hagamos sobre la base del respeto a la persona sobre la cual la hemos probado. Entonces sí que se pueden acortar plazos, sí que se pueden incluso utilizar tratamientos a veces que estén en lo que llamamos la línea experimental, tratamientos que llamamos tratamientos compasivos, ¿no? es decir, que igual no están no es comercializados en España, pero se han utilizado en otros países, o que... Eh, pues igual esa indicación por las cuales han sido testadas o los estudios clínicos por los cuales han sido hechos no están dirigidos a esa enfermedad, pero la premura o la necesidad urgente nos permite precisamente utilizarlos en esa línea. ¿no? Pero siempre eh, asegurando el respeto al paciente que está participando en el ensayo clínico y eh, en ese sentido pues una mínima seguridad de su integridad física. ¿no? no vale empezar a probar a ver qué funciona y a ver qué sale eh, para ver, cogernos, con, pues probamos cinco fármacos y nos quedamos con el mejor, ¿no? Sabiendo que los otros cuatro igual no tienen, no es esa la idea, ¿no? sino es la idea es tener la suficiente evidencia de que un fármaco existe, un fármaco se puede probar, y que ese fármaco es lo suficientemente seguro como para empezar a tener garantías de que puede ser usado siempre desde el respeto al participante o al sujeto que participa en el proyecto de la investigación. ¿no?
0: El profesor Alfredo Marcos quiere intervenir.
3: Sí, me, eh, me gustaría preguntar a día de hoy eh, qué es lo que tenemos, es decir, no, no que tendremos pasado mañana o cuando sea, sino a día de hoy cuál es el tratamiento estándar, digamos, para un paciente de COVID eh, grave.
1: Bueno, ahora mismo, ya que escapa un poquito al programa ¿no? de, de bioética, ahora mismo ahí eh, se están cursando varios ensayos clínicos. Lo que se está haciendo es manejando algunos fármacos que en estudios muy pequeñitos, eh, que en condiciones normales entrarían una evidencia es escasa, pero, eh, pero sí que parece que pueden tener una cierta utilidad son los fármacos que se están usando en primera línea. ¿no? Se utilizan en pacientes que ya tengan un compromiso... Eh, serio, es decir, con pacientes por ejemplo que han tenido una enfermedad más leve que han podido permanecer en su casa eh, hay muchas veces lo que se utiliza es un, más un mecanismo de tratamiento sintomático, de control de la fiebre y mecanismo de contención ¿no? eh, cuando ya nos encontramos ante eh, un proceso clínico más grave generalmente ya pacientes más ingresados pues depende de en qué fase nos encontremos, ¿no? el, el, Una de las cosas que hemos aprendido de esta enfermedad es que tiene como dos fases, una primera fase, que es la fase en la cual el virus actúa, y una segunda fase, que es la fase en la cual el cuerpo reacciona, ¿no? Por eso, para que nos entendamos, eh, para todos nuestros oyentes, que habrá de todas las ramas, ¿no? Entonces, eh, en esa primera fase en esa segunda fase puede haber un nivel de complicaciones creciente que todavía estamos estudiando a qué se debe, ¿no? que no quedan muy claros sabemos que hay factores de riesgo, es la edad, pues la, algunas enfermedades que el paciente puede tener en su vida, como la hipertensión, etcétera y que complican el desarrollo. Lo primero que hay que decir es que la mayoría de los pacientes van bien, que no pasa que los médicos... Sobre todo los que estamos en el hospital, nos, eh, nos enfrentamos a los que van mal, ¿no? pero la mayoría, afortunadamente, los pacientes eh, no los vemos ¿no? porque porque van bien. ¿no? Entonces, en esos fármacos que está manejando, pues ahora estamos manejando, por ejemplo, la, la hidroxicloroquina, que ha tenido mucha eh, mucha repercusión en los medios. Eh, también este se están usando corticoides en fases más avanzadas para tratar de disminuir algunos inhibidores de algunos factores de, de inflamación como eh, inhibidores de esas moléculas a través de las cuales las células se hablan, ¿no? como la interlupina 6, etcétera. ¿no? Eh, Antitrombóticos también se están usando. Pero no hay un, un protocolo en el sentido de decir si el paciente tiene esta enfermedad, la tratamos así, sino que muchas veces depende de en qué contexto de la enfermedad está, en qué fase. Si está en una fase crítica, estamos utilizando los tratamientos. Si está en una fase menos crítica, igual no utilizamos ninguno. Quiero decir, No se puede decir yo tengo el COVID o tengo la enfermedad, entonces tengo que utilizar toda esta medicación. No, no, depende de si en mi caso es leve, pues igual solo tengo que manejar la fiebre. Pero si estoy en un hospital, eh, necesito, pues depende de utilizar, eh, pues igual necesito utilizar esta, este fármaco tan conocido mediáticamente como la hidrosicloroquina, que también está ahora mismo siendo testado para saber exactamente en qué medida es útil o no. Eh, puede no ser útil en muchos pacientes, puede ser útil en alguna etapa de la enfermedad, pero no útil en otra. Ya digo que muchas veces nos estamos eh, manejando. Afortunadamente sí que responden a muchos de estos tratamientos, pero no todos los pacientes los tratamos igual independientemente. No es lo mismo que tengan neumonía, a que tengan neumonía unilateral, que la tengan bilateral, etcétera ¿Eso qué dice? Dice, volviendo al programa nuestro, eh, en el que eh, siempre que hacemos algo lo, lo hacemos con la certeza de que lo que estamos haciendo sirve para ayudar al paciente. ¿verdad? Nunca para tratar de averiguar sobre la enfermedad, Sino eh, que, a la vez, podemos incluso ir averiguando, ir aprendiendo de la enfermedad en la medida que vamos viendo cómo va actuando, ¿no? Pero sí, nuestro sí. primer objetivo siempre es benéfico para el paciente. Esto es lo que llamamos el, el primo -no Nochele, ¿no? Y el acto beneficiente per se, que en el fondo era como se investigaba en la época... Inicial del Hipócrates, ¿no? Cuando uno aprendía la enfermedad a medida que la observaba, ¿no? Su acto iba fundamentalmente dirigido a buscar el bien para el paciente. ¿no? Y a medida que iba actuando, iba, iba descubriendo. ¿no? Esto nos pasa con las enfermedades nuevas. Afortunadamente, ahora estamos trabajando también en paralelo. En muchos sitios, España, Estados Unidos, ya se están poniendo en marcha ensayos clínicos eh, más controlados para tener más claro eh, cómo van las cosas. ¿no? Pero es muy bonito ver cómo incluso en estos momentos de pandemia, yo lo he visto, por ejemplo, en. en en compañeros míos eh, como eh, incluso en esa búsqueda rápida de tratar de entender cómo es la enfermedad todavía eh, se sigue pidiendo permiso al enfermo, evidentemente es lo que llamamos el consentimiento informado para, para que participe en, en, en un estudio porque tenemos que respetar también esa, esa, esa integridad de, claro, ¿sí? sí. de pedirle al paciente que nos preste esa situación de vulnerabilidad para enseñarnos un poquito de la enfermedad ¿no?
2: Yo mmm, solamente apuntillar una cosita que he hecho una búsqueda en la Agencia Española de, de Medicamento de Productos Sanitarios y ahí he puesto COVID-19 y me han salido 103 sí. ensayos, estudios, protocolos. Es decir, está habiendo muchísimos inicios de investigaciones aplicadas, como bien dice el doctor San Román, a, a situaciones concretas o a patologías concretas y yo creo que eso puede ser muy bueno. Y simplemente yo quería... Eh, también alertar a nuestros oyentes de que no todos los remedios útiles que están circulando por ahí son medicamentos, ¿no? Jesús, esto también no Hay que tener, y gracias
1: María por sacar, hay que tener muchísimo cuidado. A ver, Mucho cuidado. Eh, yo creo que tenemos, eh, es verdad que el sistema sanitario está trabajando al 400%, podemos mm. notar en cierta medida, y seguro que lo notamos, que hay eh, mucha saturación y que nos cuesta llegar a él, o quizá no lo tenemos tan cercano, tan asequible como lo teníamos en otros momentos, pero sigue estando ahí. ¿no? Entonces, es importante sí. siempre, la atención primaria sigue funcionando y está haciendo ahora mismo una labor, solo en Madrid llevan eh, más de 150.000 pacientes en en seguimiento telefónico sí.
2: en, eh, en España no hay no hay medicamentos falsificados para el COVID-19 que esté ahora mismo eh, eso pues controlado ¿no? Por, por... ¿no?
1: y tener cuidado también con las soluciones caseras que se dirigen sí, que se están es. difundiendo a través de, de, de las redes sociales hay que tener mucho cuidado yo siempre animo mira ante cualquier duda a lo mejor es coger el teléfono y llamar al centro de salud igual nos cuestan varias llamadas antes igual nos cogían a la primera o a la segunda ahora igual nos cuesta un poco más ¿vale? pero es importante importante Siempre preguntar y tratar de, de asesorarse por sí, de por y, que
2: nunca, y que nunca será medicamento si no se obtiene de una farmacia, una oficina de farmacia, ofi, eh, farmacia hospitalaria o u organismos dependientes de las comunidades autónomas para situaciones especiales. Es decir, que no se pueden coger eh, medicamentos ni productos sanitarios en cualquier sitio. Esto hay que decírselo a los oyentes, ni por internet, ni nada de esto. O sea, cada cosa tiene su finalidad y cada medicamento y cada producto sanitario tiene pues un, una finalidad concreta y, por lo tanto, se tiene que obtener en los lugares adecuados para ello, que para eso existen. Que ahí les podrán informar, claro. Sí, sí,
0: sí. Pues muy bien. Agradezco estas aclaraciones porque, Valga, está, es muy importante que sepamos esto para nuestra seguridad y para el bien de todos. Estamos hablando, estás escuchando Radio María, el programa En Torno a la Vida, el programa de la bioética, de la ética, del bien, de la enfermedad, de la salud, de la vida. Estamos con el doctor San Román, con la doctora María de Torres y hoy con dos excepcionales invitados, con el profesor Marcos, el doctor Alfredo Marcos, de la Universidad de Valladolid y con el padre Francisco, Francisco Iglesias de Capellán, del Hospital Ramón y Cajal. Eh, esta, este coronavirus, esta crisis sanitaria, nos está llevando al límite a los sanitarios, a las personas, todos. Y sin duda es una prueba para la humanidad. El Señor seguramente quiere sacar algo muy bueno de esto, de toda esta, de todos estos, eh, de toda esta tragedia ¿no? que también estamos viviendo. Y estamos viendo en la sociedad numerosos, numerosos ejemplos de testimonios y de cambios en los comportamientos. En la próxima, en esta última parte del programa... Quisiera que, hablar con los filósofos, con los juristas, con los sacerdotes, con los médicos. ¿Cómo nos está cambiando esta enfermedad? ¿Qué está pasando con el bien y el mal? ¿Qué, vamos a dar un paseo por la ética, que ese es el por la ética actual, de la mano de los expertos. El título, eso del paseo por la ética, es de la monografía de nuestro amigo Alfredo Marcos. Vamos a ver qué pasa con la ética. ¿A dónde va? ¿El bien? ¿El mal? ¿Qué está cambiando? ¿Somos mejores personas después de este desastre? Seremos los mismos, pero la sociedad tendrá que cambiar en, muchas, en, muchas, en muchos sentidos. Vamos a escuchar una canción de un amigo mío, un cantautor todavía poco conocido, maravilloso, Antonio Mata, que escribe canciones preciosas. Vamos de vuelta con todos vosotros en Radio María. Hasta ahora mismo.
5: los brazos que acunaron al Señor, en las manos que curaron sus heridas, en los dedos que secaron su dolor, Ay, quiero estar. al vientre en que latió su corazón en la voz de quien jamás dijo mentira en los labios de quien nunca dijo no Ay quiero estar ay quiero estar Quiero estar en el lugar donde todo dice sí, donde nada puede ir mal, en los brazos de María, donde tú soñaste un día con los hombres que venías a salvar. Y quiero estar, quiero estar en el Salvador, donde muere mi razón, en los brazos de María, donde nace la alegría y se mide la medida de Él. que siguieron a la cruz en las lágrimas que nunca derramaba. Ay quiero estar, ay quiero estar en los años de silencio y de humildad de renuncias y de vida. Consagrada, en el
0: seno donde nace la verdad. Y ya estamos de vuelta con todos vosotros en Radio María. En este miércoles, en el que en la Pascua de Resurrección, estamos en el programa sobre la bioética. Os habla José Carlos Avellán. Hemos dejado algunas preguntas para esta última parte del programa, para este último tercio del programa, que va a ser más cercano a lo social, a lo humano. El bien, el mal, la ética. El coronavirus ha puesto a la sociedad y a las personas ante el vértigo o el riesgo de la muerte, ante la certeza de su vulnerabilidad. ¿Y qué opináis los que estáis escuchándome? ¿Y qué opinan nuestros expertos? ¿Qué pasó con la ética? ¿Qué lecciones de vida y de moral y de ética podemos sacar después de esta experiencia tan terrible? ¿Cómo va a ser la sociedad a partir de ahora? Doctor Marcos, profesor de la Universidad de Valladolid, experto en ética y en bioética. ¿Qué puedes decirnos?
3: Pues eh, durante esta época de, de confinamiento ya ha habido muchos pensadores, filósofos, eh, en fin, sociólogos, etcétera, que han publicado artículos sobre la cuestión y a mí una de las cosas que me llama la atención es que ninguno de nosotros ha sido capaz ni remotamente de prever esto que iba a pasar, ni siquiera de imaginarlo. Y Sin embargo, una vez que ha sucedido, esto que nos ha sucedido, la situación en la que estamos, nos la cuentan hace cuatro meses y sencillamente no lo hubiésemos creído, no lo hubiésemos imaginado. Y, eh, curiosamente, una vez que esto ha sucedido, todo el mundo mucha gente se ha lanzado a hacer predicciones, lo cual es eh, un poco paradójico, es decir, no hemos sido capaces ni siquiera de imaginar lo que nos iba a suceder y, sin embargo, parece que ahora tenemos el compromiso de hacer predicciones acerca de qué va a suceder, cómo vamos a salir de esta, etcétera. Y yo diría que la primera lección que deberíamos aprender es que eh, no tenemos una bola de cristal para predecir el futuro, ni de carácter filosófico, ni ideológico, ni siquiera científico, es decir, la ciencia hace predicciones pero siempre dentro de un contexto, siempre de manera condicional y falible, entonces esta afición de de predecir el futuro y de tratar de organizar lo que nosotros hacemos, nuestra acción actual, en función de una especie de visión del futuro, esta idea de que progresamos hacia no sé dónde y que eh, eso es lo que orientará nuestra acción, pues deberíamos empezar a, a revisarla. ¿eh? Eh, yo estos días he recordado muchas veces un, un refrán, eh, un dicho, de origen eh, parece ser que hebreo, judío, que dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Eh, es decir, bueno, yo le puedo contar a, a Dios lo que voy a hacer dentro de cinco minutos y probablemente se parta de risa porque las cosas irán, vete a saber cómo, ¿no? O un verso de Jorge Guillén que, que, en el que dice, lo extraordinario, todo. Es decir, cada cosa que ocurre es extraordinaria, es nueva y, y esta afición a predecir el futuro, pues, eh, no nos orienta especialmente. Por lo tanto, yo no voy a entrar en cómo saldremos de esta y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que orienta nuestra acción? Pues lo que orienta nuestra acción no es el futuro, sino el ser. Es decir, lo que somos, la naturaleza humana. Eh, si aprendemos qué es un ser humano, pues a partir de ahí podremos saber más o menos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? independientemente de cómo vayan después las cosas que en cierta medida está en nuestra mano, pero en gran parte, pues sencillamente no. Entonces, yo creo que esta es una buena lección que podríamos sacar de, de esta pandemia. De hecho, entre los filósofos que he leído recientemente hablando sobre este tema, uno de los que me ha parecido más sensato es Habermas, que, que ha insistido en este punto, en el que esto nos proporciona una sabiduría de nuestra ignorancia es decir, una sabiduría socrática, una docta ignorancia. ¿no? Eh, nos hace, si se quiere, pues más humildes respecto de esa presunta eh, sabiduría del futuro que supuestamente teníamos. ¿no? Eh, aparte de eso, probablemente esta pandemia tenga más lecciones, pero yo creo que no nos enseña nada que no, debería, que no hubiéramos debido aprender ya antes. Es decir, que en realidad no nos enseña nada nuevo, lo que nos enseña es lo mismo que deberíamos ya saber, pero de modo mucho más vívido. Es decir, de modo mucho más intenso, mucho más presente, mucho más impactante. ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de, del futuro. Organicemos nuestra vida no para progresar hacia no se sabe dónde, como dicen muchas ideologías sino para hacer justicia a lo que somos, al ser humano que somos, a nuestra propia naturaleza y a la persona que somos cada uno de nosotros. Pero también nos enseña, por ejemplo, la enorme importancia que tiene la, el desarrollo de ciertas virtudes, que no son exigibles formalmente, pero que son necesarias para que todo funcione. Y que en este momento... Eh, vemos de modo mucho más claro, mucho más vivido, que esto es así. Es decir, a los sanitarios, a los médicos, al personal de enfermería, a, a, a los celadores, a los repartidores y, y reponedores, a, a todos se les está pidiendo en este momento algo que no se les puede pedir formalmente, que no hay ninguna ley, ningún eh, convenio colectivo que lo exija. Se les está pidiendo dedicación a veces heroica, eh, eh, con buen ánimo, con alegría, con espíritu de colaboración, etcétera, eh, con coraje, con valentía, de, de, de la cual hablaba antes eh, el, el capellán del Hospital Ramón y Cajal, es decir, yo soy una persona valiente, dice, bueno, pues eh, la valentía no se le puede pedir eh, en un BOE, eso es una virtud que seguramente ha ido desarrollando a lo largo de toda su vida, o la esperanza a la cual tú te referías al principio del programa. Son virtudes que uno tiene que cultivar, que tiene que ir cultivando mediante la reiteración de acciones a lo largo... De, de mucho tiempo o fijándose en el ejemplo de las personas. Entonces, en estas circunstancias se ve mucho más claro que esas virtudes son estrictamente necesarias pero no son formalmente exigibles y que la sociedad la, las debe cultivar en, en, en su seno y por suerte o gracias a Dios muchos individuos de nuestra sociedad esas virtudes las tenían presentes, ¿no? entre personal sanitario entre gentes que se dedican a, en fin, a los oficios más, más diversos.
0: Eh, padre Francisco, Iglesias, sí. eh, por alusiones, eh, sabemos que es usted valiente porque además ha estado en, en guerras, ha estado en escenarios de guerra, Y, pero usted que ha visto tanto sufrimiento humano, ¿qué nos enseña? O sea, ¿por qué? Alguno podría preguntar, ¿por qué el Señor permite todo esto? Bueno,
4: vamos a ver, eh, partimos de que el Señor jamás quiere el mal, jamás quiere que sus hijos sufran. Eso es muy importante porque a veces esto puede crear dudas a algunas personas. Dios no quiere que suframos. En algún momento puede permitir puede permitir que sucedan algunas, algunas cuestiones, pero también yo estoy viendo estos días cómo nos estamos uniendo en la oración. Nos une muchísimo. Cómo nos estamos reencontrando, cómo nos estamos reencontrando ¿no? cómo nos estamos humanizando, cómo estamos sacando cada uno lo mejor de nosotros mismos. Es una oportunidad muy buena de centrarnos en los demás, en las relaciones, en, la, en, la, en esas relaciones importantes que todos tenemos en nuestra vida. Pero sobre todo, yo por ejemplo, en mi caso, yo lo he dedicado mucho tiempo siempre a Dios, pero ahora a pesar de, 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 de estos momentos tan difíciles, el, los momentos más, más intensos, más bonitos y más hermosos, ha sido cuando me iba a la capilla. Porque eran los momentos en los cuales yo me desahogaba, porque aunque sea valiente, no tenga miedo, pero somos humanos y dudamos y somos frágiles y somos débiles y necesitamos su apoyo. Por lo, cual, por lo tanto, es un momento también muy bueno para dedicarnos a Dios y pedirle que nos ayude, para despertar también nuestra sensibilidad, nuestra solidaridad, especialmente con las personas que más nos necesitan. Estos días, por ejemplo, yo además del de, de hospital, esta tarde he estado un rato en la parroquia, pues he dado alimentos a Caritas, lo que tenemos, porque el banco de alimentos ahora, estos días está cerrado, pero ayudamos y compartimos lo mejor con los demás. Entonces, yo creo que son momentos buenos para eh, eh, compartirlo. Entonces, por lo tanto, yo creo que, que es, es momentos duros que estamos viviendo, pero también tenemos que hacerlo con la esperanza, que no nos falte nunca la esperanza. El Señor, y yo sobre todo la Virgen María, bajo la vocación de María Auxiliadora, ellos nos protegen, nos ayudan, nos dan aliento y ánimo en estos momentos difíciles. Así que yo, desde aquí, os animo a que no perdamos la fe, no perdamos la esperanza
0: y que Dios nos quiere, no lo olvidemos, nos quiere a todos. María, ¿a ti qué te está enseñando esta situación y qué te ha enseñado tu enfermedad pasar el, cor el coronavirus?
2: Bueno, pues que soy tan frágil y tan débil como cualquier otra, otro ser y que estamos pues en este mundo pues porque Dios quiere que estemos así de claro, me podía haber pillado esto otra cosa pero bueno, eh, te das cuenta efectivamente que, que todo el mundo es muy solidario, todo el mundo quiere ayudar, todo el mundo te pregunta eh, para saber cómo estás. Yo creo que esto está también haciendo que la gente sea mm, más consciente de que todas las vidas importan. Nosotros estos aplausos de las 8 de la tarde que hacemos, aplaudimos a la policía, aplaudimos a los sanitarios, aplaudimos a los enfermos, aplaudimos a todo el mundo. Y, y yo creo que es muy bueno para que retomemos ese concepto de que todas las vidas valen, todo, todas las personas tenemos un valor y tenemos que ser respetadas independientemente de nuestra situación de salud. ¿eh? Y eso es muy bonito y es muy importante y, y va a hacer que baje la agresividad de unos contra otros. No quiero hacer predicciones, como muy bien dice el doctor Marcos, pero yo creo que esto va a hacer que seamos más humanos. Es decir, que nos planteemos que el de al lado sufre las mismas cosas que sufro yo y que yo que he pasado una enfermedad, aunque, como digo, gracias a Dios no ha sido grave y tampoco me han hecho el test, que todo esto son suposiciones que te dicen por teléfono, no por las circunstancias, pero pero que todo el mundo tiene a alguien al lado y se va a plantear que ese alguien que está al lado tiene una dignidad, un valor en sí mismo. Y vamos a recuperar eh, este bien común al que todos queremos y luchamos. Y esa, esa aspiración a ese bien común, que, que lo estamos viviendo ya, no solamente por solidaridad, sino porque todos buscamos el bien de todos, de todos, va a hacer que nos hagamos más responsables, yo creo, sinceramente, con las decisiones que se toman en nuestro, eh, en, en nuestro país, en nuestro estado, como, como ciudadanos, como responsables civiles, creo que vamos a ser conscientes de que tenemos que... Eh, eh, tomar más partido en las decisiones que nos afectan a todos. No podemos ser pasivos. Si hay que respetar la vida, si tenemos que luchar porque haya más medios sanitarios, creo que ahora la población, la ciudadanía, se va a volcar mucho más en esto. Y eso me parece muy bonito.
0: Ojalá y sea así. Profesor Marcos Alfredo, eh... ¿Alguna cosa más? ¿Alguna enseñanza ética más? La doctora de Torres habla de la responsabilidad. ¿Esa es una palabra de la filosofía moral de primera magnitud?
3: Sí, por supuesto. Eh, insisto en que creo que mm, quizá no aprendamos nada nuevo o nada que no debiéramos haber aprendido ya antes. Lo que pasa es que son circunstancias en las cuales eh, pues nos resulta todo mucho más intenso y más... Y más vívido, ¿no? Por ejemplo, a través, a través del ejemplo que dan los demás, que nos han dado, por ejemplo, los médicos, el personal de enfermería, etc., eh, hemos aprendido pues, pues muchas cosas, muchas virtudes. Much, eh, a través del ejemplo que ha dado la, la población en general, los ciudadanos eh, saliendo a aplaudir, el aplauso este del atardecer, a mí me parece eh, algo eh, digno de ser estudiado, ¿eh? Eh, no me parece bien que en algunos casos degeneren una especie de fiesta mientras tanta gente está muriendo y tanta está sufriendo, ¿no? Pero como acto de agradecimiento es francamente eh, espléndido y es un ejemplo para todos. Es eh, una forma de cultivar la virtud del agradecimiento y del reconocimiento de la dependencia. Dependemos de vosotros. Yo le digo en este momento a quien tengo delante, a Jesús San Román, a través de la pantalla por supuesto, dependemos de vosotros. Nos reconocemos dependientes unos de otros. Entonces, eh, ese aplauso al atardecer, insisto, eh, nos enseña agradecimiento, nos enseña reconocimiento de la independencia, nos enseña virtudes tan elementales como, por ejemplo, puntualidad, porque todos quedamos a la misma hora. Y, eh, y no es que esto no, no tuviésemos que saberlo ya, es que sencillamente en estas circunstancias es imprescindible que todo el mundo lleve su carácter, digamos, al límite, al, al extremo, al, al nivel de máxima excelencia. ¿eh?
0: Pues se nos ha acabado el tiempo del programa. No sé si el doctor San Román querría añadir alguna última cosa o despedimos. Bueno,
1: a mí me ha, me ha gustado mucho eh, lo que comentaba el profesor Alfredo Marcos, ese, porque lo hemos vivido mucho estos días, ¿no? Esa sabiduría de la ignorancia, ¿no? Una de las frases que más hemos, hemos repetido entre los medios en, en esas reuniones a veces para discutir protocolos y si, si, solo sé que no sé nada, ¿no? Y, y alguna incluso apunta, y eso que me lo han tenido que decir incluso, porque yo no me había enterado todavía de que no tenía ni idea. Y es verdad que eso sí que nos ha abierto. estábamos hemos con, Yo recuerdo a veces programas que hemos tenido aquí en estas ondas meses atrás, ¿no? donde hablamos de ese, ese poderío tecnológico que tenemos para editar el genoma, para... Eh, y hablábamos de, del miedo, del vértigo que nos daban algunas técnicas genéticas eh, y, y, y cómo casi controlábamos todo ya, ¿no? Controlábamos con la tecnología, controlábamos prácticamente todo y esto es una es una, es una lección de fragilidad, ¿no?, como decía también María Torres decir, eh, señores... Eh, somos parte de, de la que somos criaturas, ¿no? al fin y al cabo, también, ¿no? y también estamos expuestos ¿no? a, 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 al devenir de la naturaleza. ¿no? Y es verdad que tenemos espíritu trascendente, como nos recuerda el padre Francisco, que nos, eh, nos lleva a saber que hemos sido creados para algo más. ¿no? Pero, pero estamos aquí, estamos en, en un mundo y vamos, eh, vamos conviviendo con él. ¿no? Y también, yo ya para terminar, esto también que recordaba Alfredo, ¿no? Que no solamente somos seres con los demás, sino somos seres
0: para los demás. Esto también es muy bonito. ¿No? Como, y visto pues muy bien. Ahora, ¿no? Se nos ha acabado el tiempo del programa. Es una, es una maravilla eh, todo lo que habéis aportado. Creo que a todos nos ha animado mucho. Yo quiero animar también mucho a las personas que están en las residencias de ancianos, que algunos los han aislado, que sepan que nos acordamos mucho de ellos, que estamos muy pendientes en la oración, en la palabra cuando a veces les podemos llamar por teléfono, que los queremos mucho a nuestros ancianos, que no nos olvidamos de ellos pensamos siempre en los enfermos los que están ahí pasando lo fatal, pero hay personas que también lo pasan mal en las residencias pues hoy han escuchado un programa que yo creo que nos llena de ilusión y de ánimo, las virtudes decía el profesor Marcos la, la responsabilidad, decía la doctora de Torres. La seguridad y la dignidad, decía el profesor San Román. Y el cuidado que Dios nos tiene, porque Dios nos ama, decía Francisco Iglesias. No lo olvidéis, estamos con todos vosotros y vamos a seguir en Radio María si Dios quiere. Agradezco a mis compañeros, a los que nos han acompañado en la tertulia, pues, por supuesto al doctor San Román a la doctora María de Torres, profesora de Bioética, al doctor Marcos, Alfredo Marcos, profesor de la Universidad de Valladolid, y a Francisco Iglesias Casanova, máster en Bioética, y sobre todo, querido Capellán, querido sacerdote del Ramón y Cajal, eh, nos tenemos que despedir ya, no olvidéis que dentro de 14 días, si Dios quiere, estaremos con todos vosotros de nuevo en Entorno a la Vida, y no lo olvides, ama la vida y defiéndela. Te habló José Carlos Avellán. Hasta pronto. Gracias.